0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
1: Nathalie Lands är doktor i religionsvetenskap inom ämnet hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet. Hennes avhandling undersöker tempelbeskrivningar som immersiva och interaktiva upplevelsemiljöer, vilka möjliggjorde en virtuell tempelrymd för antikens judar. Nathalie Lands, välkommen hit. Tack så mycket, roligt att vara här. Börja gärna med att introducera ämnet, den hebreiska bibelns exegetik. Varför blev det just det? Jo men med hebriska bibelns exeketik så studerar man den hebriska,
2: alltså judiska eh, bibelkanons tillkomsthistoria och innehåll och även receptionshistoria. Alltså hur människor har brukat de här texterna genom årtusendena. Och jag tycker det är så otroligt spännande just med hebriskan och arameiskan och hur man då genom att studera de här texterna kan, kan se hur människorna, hur de här myterna har följt med människorna genom civilisationerna. Ja, det är nästan som sådana där liksom mytiska koder in till vår egen kultur och medvetande. Så det är ett väldigt spännande ämne tycker jag.
0: Din avhandling är en teoridriven närläsning av tre texter. Mm. Vilka är de här tre texterna?
2: Ja, Jag studerar några kapitel, alltså kapitel 40 och 48 i, i bibelboken Hesekiel, den här profeten och prästen som befann sig i exil i Babylon. Och till det så studerar jag också jämfört tempelrullen, som är en del av de här manuskripten som man hittade vid Döda havet. Alltså som inte ingår i den judiska bibelkanon utan som är helt utanför. Och den tredje text jag studerar, den är från vår tidräkningsbörjan, ungefär 200-talet vår tidräkning. Och den är från den allra tidigaste rabinska samlingen Mishnah. Det är en lagsamling. Så att de här texterna. Vad jag har studerat är alltså tempelbeskrivningar, arkitektoniska tempelbeskrivningar. Och det spännande är då att titta på vad, hur ser den kulturella, historiska kontexten ut? Och hur skiljer sig då de här beskrivningarna åt när det gäller templet? För Hesekiel kom ju till då i, i den här tiden där man befann sig i Babylon i exil. Templet stod i Jerusalem men skulle snart falla under Babylonierna 586 för vår tidräkning. Och tempelrullen, ja då står faktiskt templet i Jerusalem, det andra templet. Vi är någonstans hundratal före vår tideräkning. Men det råder stridighet kring hur, hur man ska sköta templet, vem som ska befinna sig i auktoritet då, och bestämma liksom renhetslagar och så. Och sen den tredje texten, då har templet varit förstört i nästan ett sekel, eller mer än ett sekel, under romarna då som ödelägger templet år 70. Och då tittar jag på de här beskrivningarna och speciellt utifrån hur man beskriver Guds närvaron. Det spännande med, med judiska tempeltraditioner det är att det är en stressfaktor för hur nära folket befinner sig i relation till Gud. Så det man kan man utläsa av templet det är som att det blir en liksom diskursiv arena där olika liksom, ja, samhällsstrukturer diskuteras. Och Det märker vi ju även idag: att, att templet, tanken om templet, att det var Guds boning, alltså ett axismundi, universums navel. Eh, den tanken har ju följt med genom årtusendena. Och tempelsymboliken är ju egentligen den första impulsen för både judisk mystik, kristen mystik, moderna esoteriska rörelser. Och också är det ju idag eh, ett, en källa för konflikt. Tempelområdet i Jerusalem idag hamnar ofta i centrum i israelisk-palestinska konflikten. Eh, det finns eh, eskatologiska rörelser både inom judendomen och kristendomen som längtar efter uppförandet av det tredje templet. Mm. Så man kan, liksom, man kan förstå väldigt mycket kring eh, kring teologin, kring hur människorna levde om man, tittar, om man närstuderar just tempelbeskrivningarna.
1: Hur följer sig de här tempelbeskrivningarna åt? Jag föreställer mig att en människa i landsflykt i Babylon som längtar tillbaka till ett existerande tempel måste ha en helt annan bild av templet hur de beskrivs i till exempel lagtexter. Absolut, det där är en jättebra
2: fråga och det är precis där man kan göra de här eh, jämförande studierna. Därför att när Sekel befinner sig där i Babylon, han är ju alltså en präst och profet, en oerhört bildad person och hans eh, krets, kretsen som fin finns omkring honom är ju också den absoluta litterati, alltså de som verkligen kan tempeltraditioner och religiösa texterna. Och vad som händer när man då befinner sig i Babylon långt borta från Jerusalem och templet och det finns också ett överhängande hot att templet kommer att förstöras. Det gör att du måste ju, det blir ett förtvivlat behov av att omforma teologin så att du hela tiden kan säkra närheten till Gud. Så vad som är tvunget att hända där i Babylon är att Guds närvaro är tvungen att bli mobil. Men han måste alltså kunna transporteras från, från sitt, säte, sitt tidigare säte i templet i Jerusalem och följa med sin församling där de befinner sig i floderna i, i Babylon.
0: Vad är ett hypertempel?
2: Ja, Då har jag då eh, hittat på det här begreppet hypertempel. Min avhandling heter ju The Hyper Temple in Mind. Experiencing temple space in Ezekiel, The Temple Scroll and Mishnamidot. Och ofta när man studerar judisk historia så har man gjort det utifrån en väldigt tydlig kronologi. Alltså du har tittat på, ofta då, eller egentligen i majoritet har du tittat på vad är det är för katastrofer som har skett för det judiska folket och hur har de varit tvungna att agera utifrån de här katastroferna för att omforma sin teologi. Men vad jag försöker titta på istället är eh, liksom den judiska eller israelitiska och judiska kreativiteten. Alltså oaktat katastrofer. Hur har man velat eh, vara med i en, liksom, i en årtusen lång diskurs om templet? Vad är det liksom, för kreativa krafter som har verkat? Och då tänker jag mig att, att hypertemplet, det är som en sorts... Ett sätt att se på litterära traditioner där man inte tittar på en urkälla. Alltså Hesekiel är den äldsta texten av dem jag studerar. Men jag tittar inte på Hesekiel som liksom den första impulsen som har genererat de andra. Utan jag tittar på en, en, en liksom diakronisk utveckling där diskussionen om templet hela tiden skapar byggstenar. Så att du återanvänder tempeltraditioner när du också skapar nya. Så att eh, den här italienska författaren Umberto Eco har skrivit i Rosens namn en underbar scen om hur man går in i ett bibliotek. Och där finns ett, ett liksom gammalt mummel, att, att manuskripten mumlar sinsemellan. Eh, det är som att liksom de, de, är, de är där oaktade sina skapare och det förs en liksom litterär dialog genom årtusenderna. Och det är så jag ser på hypertemplet. Att står du i en tradition, en judisk tradition då, som har tempelsymbolik väldigt stark. I, i, liksom en, en central, eh, ett, ett central del av judendomen är just tempelsymbolik. Om du står i den levande traditionen, då kan du ta dig in i hypertemplet. Det vill säga, du kan, liksom, du kan använda olika typer av texter för att bygga ett tempel inom dig. Du uppför templet liksom. I dig själv, i relation med traditionen och det du kan. Och
1: det är där templet uppstår. Men för att använda Umbert Ekos ord då, för, att upp, för att kunna höra det här sekelgamla mumlet, behöver man stå på tempelplatsen? Eller finns det här i det judiska livet idag?
2: Det är en jätte, jättebra fråga och det är precis det som, som de löste, som bland annat i sekel löste. Att Guds närvaro ska kunna bli portabel, ska kunna transporteras ut i spåran utan att, att det blir en förlust av Guds närvaro. Eh, därför att templet var ju, alltså det var ju skådeplatsen för försoning, både försoning mellan, mellan Gud och folket och mellan folkets sinsemellan. Och det var ju offeriten som, som liksom var praxisen för försoningsverket. Och vad gör man då när man inte kan få försoning? Då måste man ju göra Guds närvaro mobil just därför att kunna få möjlighet till att, liksom att upprätthålla den här ritualiteten. Och det är ganska anmärkningsvärt att en av citaten som står i, på, i guld på Stockholms stora synagoga som uppfördes 1870 här i centrala Stockholm, ganska nära där vi sitter. Eh, det är ett brist eh, citat där från andra mosokbok. "Asoli mikdash eh, v'sha'chan t'bethoshan. Och de ska göra mig en helgedom så att jag kan bo mitt ibland dem. Och det är inte en slump att det spåra församling väljer att ha ett sånt citat på sin stora då, eh, helgedom eller, eller sin synagoga i, i Stockholm som är väldigt långt ifrån Jerusalem och väldigt långt ifrån liksom, de stora judiska eh, centra i världen. Så att just den tanken är väldigt bärande inom det judiska, att Guds närvaro ska kunna vara mobil.
1: Så det är mobil till skillnad från att Gud är överallt?
2: Absolut, men det här är också väldigt spännande därför att det finns olika bibeltexter som har olika Guds uppfattningar. Och de här tre har just, jag har studerat de olika Guds uppfattningarna som finns. I Hesekiel till exempel så använder han ett Guds namn som heter Kavod på hebreiska. Kavod betyder ungefär, eh, vad ska man kalla Man har översatt ofta till härlighet här på svenska, men, men kanske skulle man snarare prata om en närvaro. Men kavod i sig betyder också tyngd och rykte. Det är någon form av liksom entitet, någonting som bär en representation av ett väsen, en varelse, en människa eller en gud. Och den här kavod, den har en liksom ljus och eh, skinande uppenbarelse. Alltså, Gud har nästan en antropomorf uppenbarelse. Du kan se Gud i Hesekiel. Och det är eld och det är liksom, det, det sprakar och det är den här liksom, väldigt, väldigt tydliga liksom, naturkraften. Och, eh, därför kan man säga att det finns en antropomorf, liksom en, en nästan människoliknande gudsbild i Hesekiel. Där Gud då antingen är i himlen eller på jorden. Så att istället för att vara överallt så finns det två, eh, två centrum där Gud är knuten till och det är himlen eller på jorden. Och just i Hesekiel så, så kommer ju liksom Guds och drabbar honom där han sitter eh, på jorden. Medan då i Tempelrullen som är ett senare verk, där eh, ser man väldigt tydligt en teologi som är knuten till eh, det deftronomistiska tankesättet. Alltså... Det som finns bland annat i femte mosebok. Det var nämligen så att under 600-talet vår tideräkning så skedde en hel del religiösa reformer. Vilket gjorde att man för att säkra kungamakten så knöt man centrum. Det ska vara en gud och en stad och ett liksom kungadöme. Och det här var Jerusalem och hennes tempel. Det skulle vara det här navet. Den teologin, den deuteronomiska den är oerhört... Programmatiskt programmatisk när det gäller också, man får inte dyrka avgudar, det är en totalt, du får inte avbilda gud. Det här att liksom beskriva gud som någon sorts flammande sken är ju liksom rent av heretiskt skulle vara i tempelrullen. Istället så använder de en term istället för kavod, eh, termen chem som betyder namn. Tanken är då att Gud finns bara i himlen, han är helt transcendent, han kommer inte till jorden. Men han sätter sitt namn på templet, alltså ett sorts ägandeskap. Och det är där i närvaron finns i Guds ägandeskap och i Guds ord snarare än i hans liksom fysiska närvaro.
0: Och apropå ord, du jobbar ju mycket med översättning mellan hebreiska och svenska. Har det varit ett nödvändigt hjälpmedel i din forskning skulle du säga?
2: Ja, just det, ja, precis. Jag översätter ju hebreisk skönlitteratur till svenska och jag skulle säga att de synergieffekterna de har varit helt avgörande. Alltså helt avgörande därför att jag menar, den moderna hebriskan skiljer sig ju från, från de texterna jag arbetar med så men, men det är just tror jag det associativa och just att bryta ner, det blir återigen det här hypertemplet, att man bryter ner Historien blir inte längre avskilda epoker som är liksom separerade i tid och rum. Utan det blir det här, eh, kon ett kontinuum som man studerar. Där språk är ju en, eh, liksom en bärare av den här, de här traditionerna.
0: Var det rent av eh, genom översättningen du hittade in till forskningsämnet?
2: Jag började nog väldigt tidigt med, med båda två tror jag. Att alltså, översättning är ju, jag, jag brukar säga att det är lika delar- Eh, intuition, alltså skapande, flöde. Men precis lika mycket så är det ju eh, efterforskning, studier, research. Eh, och och det, det svåra är ju att balansera det här liksom ganska fria skapandet med, med forskningen som, som översättningen kräver. Men jag tror nu när du säger det att det där skulle faktiskt kunna vara en, någonting som ledde mig in till den här tanken att Liksom texten uppstår, templet uppstår i mötet mellan människan, människans kunskaper och den här källan som beskriver templet eller beskriver berättelsen. Det är där det händer någonting, det är där någonting uppförs.
1: Ja, apropå översättningar, jag tycker det är så spännande på, bara på vårt samtal nu så du har översatt två ord för oss varav ett ord, kavod, krävde minst fem svenska ord för att du skulle kunna förklara vad det betydde. Vad, vad händer med översättningar av bibeltexter egentligen när de lever vidare över århundradena på det sättet? Och då, hur påverkar det din forskning att det inte längre är detsamma?
2: Det här, det här är oerhört spännande och verkligen en sån här uh... Alltså en, en fråga jag är väldigt passionerad om och just då vad som går förlorat om man inte kan grundtexten och kan gå in i grundtexten och, och jämföra och titta ja men hur, hur liksom överförde de, de här grekisktalande judarna det här ordet till septuaginta för det är ofta därifrån sedan vi har fått eh, våra översättningar och, och sådär. Och, eh, där är, det ju, där är ju bibelvetenskapen alltså en, en guldgruva när man börjar kunna gå in i det här och förstå hur rikt varje ord är av teologiskt innebörd och hur det formar vårt sätt att tänka också. Och ofta i Sverige så, så pratar man ju om Bibeln ur ganska sådär generella termer och man, man tänker sig då, ja men det är den liksom protestantiska kanontraditionen som är Bibeln. Och jag, jag, jag tycker det var så intressant för eh, när till exempel Ruth Bader Ginsburg blev eh, insvuren i häxtdomstolen i, i USA så gör hon precis som man gör när man blir insvuren, man lägger sin hand på en bibel. Och då rapporteras det i pressen att hon blir insvuren på en bibel. Men för mig som vet hur de här kanontraditionerna har utvecklats, vad de betyder och då vilken symbolbetydelse de får i ett liksom konstituerande eh, sammanhang. Då är det ju väldigt viktigt för mig att man då markerar, att ja, men hon la sin hand på den judiska kontraditionen, på den judiska Bibeln. Så att jag, jag tycker vi är. Och där, kulturvärlden i Sverige är ganska dålig på det här. Att man liksom slentrianmässigt pratar om Bibeln som att det finns en bibeltradition på ett språk, och det är svenska. <laughs> och då, då går det väldigt mycket liksom, kritiskt tänkande förlorat. Och jag tycker inte att det här har att göra med... Alltså ansvaret för, för att sätta sig in i de här frågorna, kanske inte på den här detaljnivån, men ändå att, att liksom kunna definiera såna här saker, det är en bildningsfråga. Det tycker inte jag har att göra med liksom att, att visa respekt för religiösa traditioner eller så. Utan det handlar om klassisk bildning helt enkelt. Respekt för att kanontraditioner är politik, teologi, är kulturella kontexter och färdas över väldigt lång tid. Så det vill jag slå ett slag för.
0: Jag har sett dig säga att du hoppas att döda havsrullarna ska bli en del av allmänbildningen i Sverige. Hänger det ihop med det här?
2: Absolut, absolut. Definitivt. För att döda havsrullarna, det var ju de, när de hittades 1947, eller de, det första fyndet. Innan dess hade vi ju bara bibelhandskrift från medeltiden. Så att hela forskningen liksom totalt kollapsade ju. Och nu har man ju verkligen ägnat de här decennierna åt att studera det här. Och det förbereds faktiskt två nya bibelversioner. En vid Hebreiska universitetet i Israel och en vid Oxford University där man använder de här texterna från Döda Havet i mycket större utsträckning än tidigare. För du måste ju hela tiden titta då hur har hur har texterna kommit till? Vad är det som har valts bort? Vad har valts in? Det är oerhört intressant också politiskt. Så. För hur mycket ställde de här döda havsrullarna på ända nu egentligen? Ja, alltså rent i, när det handlar om bibeltexter ställde de inte allt på ända. Men de ställde allt på ända när det hade att göra med... Vilka texter som till exempel studerades under antiken. Det finns ju judiska skrifter som helt har censurerats bort ur den judiska kanontraditionen. Och färdats via kyrkor. Alltså bland annat har de liksom färdats via det etiopiska språket Gez. Men nu fick man plötsligt se att ja, men de här texterna älskades och, och användes under den här tiden. Och vad säger det då? Om det judiska landskapet eh, vid århundraden före vår tidräkning. Och, så att det är det att man fick liksom se att den judiska världen och det som sen kom att bli liksom den, den tidiga kristendomen och de jesustroende. Den var mycket mer komplex än kanske vad man tidigare trott. För, och nu fick vi texter som bevisade det.
0: För att backa lite till upptäckten av döda havsrullarna, då beskriver du dem som en kapplöpning mellan plundrare och arkeologer, diverse handlare, bulvaner och religiösa ledare. Så berätta lite mer om århundradets eh, akademiska skandal. <laughs>
2: Ja, absolut. Upptäckten av alltså det här är ju där Det är ju som en actionfilm som inte ens Hollywood med en miljonbudget i dollar skulle kunna liksom koka ihop därför att den är så speciell. Det är ju också en geopolitisk kris som utbryter för att det här är alltså, precis fyndet görs i dagarna innan det då nybildade FN röstar igenom en delning av brittiska palestinamatåtet. Så att, att ja, det är ju en enormt känslig politisk situation där de här rullarna hittas i. Och det blir också då spännande för att de hittas ju i brittiska palestinamandatet i judiska öknen. Men strax efter då i maj när Israel har eh, utropat som självständig stat då går ju de arabiska grannarna till samlat anfallskrig. Var på det här området faller under Jordansk myndighet. Så då betyder det vem har liksom mandat över rullarna? Vem äger rullarna och, och, och då så sker det också en, just den här akademiska skandalen att det, det sker ju ett, vad ska man säga, en deal mellan jordanska myndigheter och en ja, katolsk skola skulle man kunna säga som heter Ecolbi som ligger i östra Jerusalem där ett internationellt forskarteam får då monopol över betydande fragment från döda havet. Och inga judiska forskare får bjudas in i det här arbetet utan de låser eh, de här rullarna till sig och sin forskarmiljö och eh, gör också så att man ärver, om du har en, en forskare så ärver du den personen om han dör eller, eller inte kan forska vidare. Så det är en väldigt liten grupp som får ta del av de här manuskripten. Så det här släpps faktiskt, monopolet släpps först på 90-talet. När israeliska interkvariska myndigheterna går in och löser upp monopolet och börjar digitalisera i större utsträckning. Så nu kan ju vem som helst gå in och, och läsa döda havsrullarna och sådär om man känner sig trugad. Eh, men, men just det här att det blev så spännande för att många av döda havsrullarna är en sekteristisk litteratur som har tillkommit eh, antagligen av en sekt, sekt som heter Essena och de beskriver ett eskatologiskt krig mellan mörkrets barn och ljusets barn. Därför att mörkrets barn är antagligen de som då hade mandat över templets skötsel. Medan, medan de här personerna, ljusets barn, då de, nej, de hade hamnat bortom med kontroll över templet så att de var ju frustrerade. Och då blir det också intressant att det blir en forskarmässig. Det blir liksom en meta- nivå på att rullarna handlar om den här typen av liksom teologiska stridigheter
1: och det avspeglas sig också i forskningen. Men för att gå tillbaka till din forskning, för allt det här som du berättar nu och det vi har läst, det, det visar på att du har gjort ett jättearbete som kräver väldigt mycket förkunskaper, du behöver kunna hebreiska, du behöver titta på originalkällor i den mån det finns. Eh, är det det som har varit det svåraste med din avhandling eller vad är det som har varit svårast? Nej, det svåraste har varit det filosofiska
2: arbetet tror jag, ehm, för källorna, så här, jag, är ju, jag har ju studerat många år <laughs> ehm, och i Jerusalem och sådär, ehm, så det var inte det och, och, och när man sysslar med den här typen av, av sekundär och primärlitteratur och så, då är man ganska bevandrad i landskapet. Jag kände en rabbin en gång som hade ett enormt bibliotek så sa jag så här, har du läst alla de här böckerna? Så sen han så här, nej. Men om jag har en fråga vet jag exakt vilken bok jag ska gå till. Och det är lite så jag, jag också hanterar den här enorma bibliografin som jag har. Jag vet vad jag ska gå för att söka upp saker. Men det svåra var det eh, filosofiska bygget. För att jag har, jag har velat använda en teori från eh, ja, virtual reality. När det handlar om att titta på de här texterna. Och eh, det kan ju tyckas lite märkligt att man ska kunna prata om liksom... Eh, virtuell verklighet i antika litterära traditioner. Så att jag har liksom fått bygga en liten modell kring hur man kan göra ontologi ontologiska paralleller mellan virtuell verklighet och den här typen av tempelbeskrivningar.
0: Och hur har du gått tillväga väga då?
2: Ja, eh, då har jag läst in mig mycket på bland annat hur man kan titta på virtuell verklighet ur eh, eh, alltså narratologisk synvinkel och om man tittar på litteratur. Och eh, då eh, så, så, så tänker jag mig att liksom, litterära traditioner, litteratur, eh, när, man, när man går in i en, i en bok så kan man också sidosätta den fysiska verkligheten för en kort stund. Därför att du blir så eh, fördjupad i den här berättelsen som, som spelar, spelas upp eh, liksom i dina händer eller i ditt sinne. Och just tempeltraditionerna, de lämpar sig väldigt bra för den här typen av analyser. För att du står i en religiös tradition där du har så otroligt mycket förkunskaper om templet. Och sen kommer då en tradition, du kan ta den i tempelrullen till exempel, som återanvänder väldigt mycket av Hesekiel till exempel, men också andra tempeltraditioner som finns i det här området och liksom, kulturella svären Och så adderar man nya byggmoment. Liksom. Man skapar nya tempel fast du använder de som redan finns ackumulerade i det här kulturmolnet. Um, och då, då, när du möter en sån tempeltradition, då sker ju den här, vad ska man säga, eh, att, att du sidosätter ditt tvivel för ett, ett litet tag. Därför att du ju, står ju redan i en tradition där templet är en realitet. Tempeltraditionerna är någonting du, du har liksom in, in, intrigerat med sen, du, sen barnsben. Och helt plötsligt så blir du utsatt för en ny text som har en auktoritet. Och då blir det en sorts, du går i maskopi med den här tempeltraditionen. Så att du går med på att acceptera fiktionen på fiktionens egna villkor. Och det är så jag läser de här texterna lite. Det finns ett meme som jag var ganska inspirerad av i början med det här arbetet. Man ser Moses som står vid sina i berg. Och så håller han upp de två stentavlorna. Det heter tablets på engelska. Och så står det så här, att technically Moses was the first person who downloaded data from the cloud on two tablets. Och det är ju just det här tanken om att det finns en kulturmål, en sfär, och att det finns en transcendent eh, dimension mellan då kulturen som uppbär de här traditionerna och traditionerna som, som liksom självständiga entiteter.
0: Fascinerande. Nathalie Lans, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
2: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.